0: Ich bin in meiner Ahnenlinie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die äh, erste Person, die sich mit diesen Dynamiken und äh, Mustern auseinandersetzt, sie beginnt aufzulösen, ähm, die Wunden heilt, um sie eben nicht an zukünftige Generationen weiterzugeben, die das Verhalten ändert, die das Denken ändert. Und ganz ehrlich, es ist ein Scheißjob, aber... Ähm, es macht sonst keiner, wenn ich es nicht mache. Die vor mir werden es nicht machen und die nach mir werden es nicht wissen, wenn ich es nicht gemacht habe. Und das ist Ahnenheilung, Ahnenarbeit, Transgenerational Healing ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Aufgaben unserer Jetzt-Generationen. Ähm, wir sind die Ahnen der Zukunft. Matcha Mornings ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Melia Guri war es schon öfter als mein Co-Host als meine Co-Hostin im Podcast zu Gast. Heute steht sie zum ersten Mal selbst im Mittelpunkt. Es dreht sich eine ganze Folge lang nur um sie. Millie und ich haben das Buch zusammengeschrieben, von dem wir jetzt schon öfter erzählt haben, über die Rauhnächte und die Jahreskreisfeste wie auch wir haben die letzten drei Jahre das Raunechte-Programm gemeinsam geleitet. Es gibt wirklich wenige Menschen, mit denen ich mir vorstellen könnte, so eng zusammenzuarbeiten, weil, das muss man ja glaube ich auch dazu sagen, nur weil man mit jemandem befreundet ist, ist das nicht immer das Rezept für eine gute Zusammenarbeit, sondern ich glaube, es dreht sich tatsächlich mehr darum, dieselben Visionen und Ziele auch einfach zu teilen und das tun wir definitiv, wie in einer Beziehung. Wir nennen uns auch ganz gerne die Astro-Twins, weil wir beide Wassermann-Sonne- und äh, Aszendent-Zwilling sind. Und wenn ich Melia beschreiben müsste, würde ich, glaube ich, die Worte Force of Nature äh, nehmen. Ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die so willensstark sind, die auch so eine starke Meinung vertreten und auch wirklich dazu stehen. Und es ist eine dieser Eigenschaften, die... Ich glaube, das kann manchmal für manche Menschen etwas einschüchternd sein. Ich aber zum Beispiel extrem schätze und deshalb ist die liebste Melia für mich auch einer der wirklich ausdrucksstärksten und coolsten Individuen, die ich glaube ich kenne. Also Melia ist wirklich ein Charakter, würde ich sagen. Äh, wir reden hier nicht von irgendeinem Love and Light Mauerblümchen, die Energiearbeit äh, in ihrem weißen, fließenden Gewand praktiziert. Und äh, damit ist auch nichts falsch, nothing wrong with that. Aber genau das macht Melia einfach aus. Sie entspricht eben nicht diesem Klischee, äh, diesem klassischen Bild einer, ich, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen Schubladen Energetikerin. Melia kommt ursprünglich aus der Modewelt, sie hat unter anderem für Puma zum Beispiel gearbeitet, im Visual Merchandising, bevor sie eben all ihren Mut zusammengenommen hat und in die Welt von Energiearbeit eingestiegen ist und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen heute über ihren Weg von der Modewelt zur Energiearbeit, den unkonventionellen Cocktail, so würde ich das zumindest auch beschreiben, den ihre Form von Energiearbeit ausmacht. Melia nimmt nämlich nicht oder sagt nicht einfach nur, okay, ich mache jetzt eins zu eins, was ich mache, ist Reiki, sondern sie bringt wirklich mehrere Methodiken in ihrer Arbeit zusammen und genau das ist auch das Spannende, genau das macht ihre Arbeit auch einfach aus. Wie sie auch Energie spürt, filtert und sich vor allem auch vor Fremdenergien schützt, die Wichtigkeit von energetischen Arbeitserlaubnissen, das ist ein Konzept, das ich eben das erste Mal auch von der Milie gehört und gelernt habe, das ich auch sehr spannend und hilfreich einfach finde. Ihr alter Ego und Sprachrohr Laguri kollektive Angst und Zukunftsresilienz, warum Selbstehrlichkeit und mit unbequemen Gefühlen sitzen der Schlüssel zum Rebirthing ist, Kriegserfahrungen und ihre persönliche Reise mit transgenerationaler Ahnenheilung, finde ich einer der spannendsten Aspekte tatsächlich, wie sie auch die Balance zwischen spiritueller Arbeit und der 3D-Welt hält. Wir reden auch über Cultural Appropriation, den Begriff Schamanismus und wie sie mit Techniken davon im urbanen Raum arbeitet. Auch super spannend. Und ganz zum Schluss runden wir das Ganze ab. mit. Äh, wir sprechen ganz kurz über Online-Dating und einfach auch so dieses Stigma eben rund um Energetiker, alleine das Wort, <lacht> und wie sie auch einfach damit umgeht, potenziell für ihre Arbeit belächelt zu werden. Wer sich also schon die ganze Zeit gefragt hat, wer hinter der Stimme in den jahreskreisfesten Podcasts steckt und was Melia genau in ihrer Arbeit macht, hört jetzt am besten rein. Vorher kommen wir aber noch kurz zu einem persönlichen Update. Am 1. Mai zu Weltan habe ich mir vorgenommen, wieder öfter laufen zu gehen. Und das ist einer dieser Vorsätze, den ich sogar tatsächlich in die Realität umgesetzt habe. Ich kann selbst kaum glauben. Und momentan laufe ich jetzt so zwischen sechs bis acht Kilometer, so zwei, dreimal die Woche und ich ziehe das Ganze jetzt wirklich seit so circa vier Monaten durch, aber gerade am Anfang, puh, hu. also es war extrem schwierig wieder reinzukommen, gerade auch nachdem ich jetzt wirklich sicher zwei, drei Jahre lang, Kaum bis gar nicht gelaufen bin. Mein ganzer Körper hat anfangs echt nach dem Laufen geschmerzt, äh, besonders meine Beine. Äh, es war extrem mühsam. Ich war danach immer relativ erschöpft und ich habe dann deshalb ein paar Sachen angepasst, wie zum Beispiel, dass ich mehr auf Wiesen statt jetzt nur auf Beton laufe. Ich gehe da bei mir immer am Wienerberg laufen und da, da gibt es ähm, immer öfter auch Wiesen, wo man auch laufen kann. Ähm, dass ich meine Füße öfter an der Wand, hoch, an der Wand hochlagere. Stretchen natürlich. Wie auch, dass ich wirklich zeitig genug in der Früh laufen gehe und damit meine ich echt so sieben Uhr in der Früh, äh, wo es einfach noch halbwegs kühl cool ist, gerade jetzt im Sommer und mittlerweile vier Monate später bin ich echt einfach wieder so drin und das mag sich jetzt für manche Leute absurd anhören aber ich freue mich auch richtig aufs Laufen gehen, es ist es ist nämlich auch so eine Art und Weise wie ich einfach auch so überschüssiges Adrenalin und Nervosität in meinem Körper loswerde und damit kommen wir zu einer kurzen Werbeeinschaltung, weil ich durchs Laufen in letzter Zeit einfach auch wieder vermehrt Fokus auf meine Muskelerholung gelegt habe, was etwas ist, bei dem AG1 mich unterstützt. Dank AG1 fühle ich mich frisch, denn es enthält Nährstoffe, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Mit AG1 fühle ich mich auch viel energiegeladener, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr übrigens im Link in den Show Notes. Da gibt es später auch noch ein besonderes Angebot für alle Zuhörerinnen auf drinkag1.com/matcha mornings. Ich nehme Ag1 täglich gleich nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen, auch noch wirklich, also vor meinem Frühstück, seit jetzt circa Anfang des Jahres, also so ungefähr sieben bis acht Monate jetzt ein. Und gerade jetzt im Sommer trinke ich sie auch wahnsinnig gerne mit einem Spritzer Zitrone und Eis. Die Zubereitung dauert wirklich nicht einmal 60 Sekunden, weshalb das auch eine dieser Routinen ist, die sich wirklich in meinem Alltag etabliert haben, weil sie sich einfach so einfach integrieren lässt, durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Büroverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper auch aufgenommen werden können. Und so funktioniert das Ganze. Einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser und fertig ist das Ganze. Einmal am Tag, jeden Tag und es ist einfach deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Im Abo wird AG1 ganz entspannt monatlich freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Kannst du das jederzeit pausieren und kündigen, ist einfach wirklich jederzeit möglich. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für meine Community auf drinkag 1com mornings erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Das ist natürlich momentan besonders für die Reisesaison, für die Urlaubssaison besonders praktisch. Und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Ich verlinke alles in den Shownotes und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Stay weird! Drei Mimosas später sitze ich jetzt mit der liebsten Milia Guri da. Aber wir haben noch viel Wasser gefunden, Wasser <lacht> dazwischen. Also wir sollten, es sollte okay werden, glaube ich, oder Melia?
0: Ja, ja. ja okay. So ein Mimosa für jedes Jahr, dass wir den Podcast verschoben haben.
1: Stimmt. Ja. There you go. Wir wollten diesen Podcast schon vor drei Jahren machen. Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt. Genau, so, genau circa vor drei Jahren eigentlich. Mhm. Und finally, we are doing it. Und damit, Milia, du warst jetzt eh schon öfter im Podcast, aber it's the first time, wo es wirklich, es geht eine ganze Folge lang nur um dich. Yay!
0: <lacht> ich bin null nervös.
1: Milia, du hast eine Frage, die bei dir immer wieder kommt, mhm. und zwar Why are you here?
0: Die einfachste von allen Fragen. Ja, ja, genau. Ich starte gleich, ich starte gleich intens rein, so das Pflaster schnell abziehen. Ja, genau. ähm, why are you weil here? es getan werden muss.
1: Was muss getan werden?
0: Die Arbeit, die ich mache. Meine Aufgabe ist es, Energie so zugänglich wie möglich äh, zu machen und das ein bisschen zu einer Art Instrument zu übersetzen, dass wir für Selbstbegegnung nützen können, mhm. uns als multidimensionale Wesen verstehen und auch unser Gegenüber als multidimensionales Wesen sehen können.
1: I love all of it, uh, Selbstbegegnung multidimensional, you know it's my vibe. Darüber haben wir uns auch schon öfter unterhalten ich glaube, das ist auch, sage ich mal, diese Essenz dieser Dinge, so dieses Gefühl, das muss getan werden, mhm. weil ich glaube, na, viele Leute wollen sich da auch gerade momentan so selbstständig machen, weil sie wollen halt dieses und jenes, sie wollen sich dieses Leben aufbauen mhm. oder sonstiges, aber ich glaube, das war es bei uns beiden nie, sondern Nein. es war wirklich, es war dieser innere Drang, hey, ich habe gerade so stark dieses Gefühl, das, was ich daraus in die Welt bringen möchte, das muss jetzt ausgedrückt werden, hier und jetzt, mhm. oder?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, irgendwas gesehen habe, das mir getaugt hat, irgendein Trend und dann bin ich dem gefolgt, äh, sondern es war wirklich ein Calling und mhm. ich habe das sehr lang versucht irgendwie zu verdrängen und zu ignorieren und es ist irgendwie immer stärker geworden und ich konnte überhaupt nicht mehr ausweichen und Natürlich, wenn man dann anfängt, äh, ein Business aufzubauen oder sich dem anzunähern, stellt man sich die Frage oder in jedem Business-Coaching ist so, warum machst du das? Warum willst du das machen? Und ich habe irgendwie nie eine richtige Antwort gehabt. Ja. Und das Einzige, was halt gekommen ist, war dieses, ja, es muss getan werden. Und äh, ganz lang habe ich mir gedacht, okay, das reicht aber nicht als Antwort, mhm. bis ich auch echt mich damit hingesetzt habe und äh, es akzeptiert habe, dass ich auch nicht mehr zurück kann.
1: Voll. Yay. Genau das ist es nämlich für mich, glaube ich, dieses, weil alleine dieses Wort Calling, boah, ich war am Anfang so allergisch drauf, mhm. weil so wie du sagst, weil eigentlich, du kannst es nicht wirklich ausdrücken, du hast keine richtige Antwort, wenn dich Leute fragen, ja. warum machst du, so was du machst, sondern du weißt einfach eben, es ist so dieses Nicht-Lineare, dieses Nicht-Greifbare, mhm. sondern du weißt einfach eben, das ist so, das, ich, ich deute die ganze Zeit auf meine Brust, die ja. man mich sehen könnte, weil das wirklich sowas ist, das spürt man einfach. Du hast jetzt eh schon so ein bisschen darauf hingedeutet, aber ich würde mal sagen, Titel sind ja allgemein, wie wir glaube ich alle wissen, Titel sind schwierig, mhm. gerade auch in unserer Branche, gerade in was wir machen. Melia, wie bezeichnest du dich und deine Arbeit, was machst du?
0: Ähm, also ich würde mich selber als Weltenwandererin und Wandlerin sehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in eine Schublade passe. Wenn, dann bin ich, keine Ahnung, eine äh, Kommode oder eine ganze, <lacht> äh, ein ganzer Wandschrank, ein begehbarer Kleiderschrank. Ähm, also Schubladen sind nicht so mein Ding, aber das liegt einfach daran, dass ich nie zu nur einer Seite oder zu einer Welt gehört habe, sondern immer irgendwo dazwischen war, schon mein Leben lang. Und mir dadurch so die Zugehörigkeit zu nur einer Seite ein bisschen fremd ist. Und ähm, das, was ich halt in meiner Arbeit mache, ist, ich wandere, zwischen Welten, zwischen feststofflichen mhm. und feinstofflichen Welten und verwandle sie auch, ähm, Baubrücken zwischen Körper, Geist, Seele, Multidimensionalität und äh, natürlich braucht man heutzutage für jede Suchmaschine ein Schlagwort, damit man auch gefunden wird und äh, wenn ich das aussuchen müsste, dann ist das äh, Energetikerin oder Energiearbeit, ja. ähm, auch wenn sich das ehrlicherweise eher wie ein abgetragener Mantel anfühlt, aber ja, das ist geil, er läuft, da ein abgetragener Mantel. Ja, weil ähm, es ist mittlerweile einfach der, Begr der Begriff oder die, die Berufsbezeichnung überholt, weil so viel mehr dahinter steckt und ähm, da fehlt uns einfach noch die Sprache dafür.
1: Ich glaube, es wird halt auch einfach so oft äh, gerne auf eben diesen Begriff so ein bisschen heruntergeschaut, herabgeschaut, ne? ja. ähm, Aber das ist ja auch genau, wir werden es immer wieder wiederholen. Das ist ja genau, was wir zwar uns auch so, sag ich mal, so ein bisschen zur Mission gemacht haben, da definitiv eben den, diesen abgetragenen Mantel abzuwerfen. Yes. Und ein <lacht> geiles <lacht> New Shining
0: Armor. Genau, sorry, yeah. New,
1: <lacht> new Shining Armor anzuziehen und damit aufzutreten in der Welt. Voll. Genau, geil. Du hast jetzt eh schon gesagt, du konntest das eigentlich gar nicht mehr dann irgendwann ignorieren. Mhm. Wie genau bist du zur Energiearbeit gekommen? Wie hat dich das gefunden?
0: Also ich würde sagen, dass eher Energiearbeit zu mir gekommen ist. Ähm, es war jetzt nicht mein Berufswunsch ähm, und auch, wie schon gesagt, nicht wirklich ein Trend, weil ich mich dafür interessiert habe oder so, dass ich eben angefangen habe, damit zu arbeiten, meine ersten Berührungspunkte mit Reiki in dem Fall mhm. als Form äh, von Energiearbeit, habe ich schon mit 19 gehabt und auch davor ähm, war ich schon sehr sensibel auf diese ganzen Themen und interessiert, aber das war fernab jeglicher Vorstellung, damit ja. in irgendeiner Form zu arbeiten, geschweige denn an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Um, aber... Man muss vielleicht ganz
1: kurz, vielleicht treten wir noch kurz ein paar Schritte zurück. Du kommst aus dem Visual Merchandising genau. eigentlich, das immer in der Modewelt gearbeitet. Ja. Ne? Und das, also ich komme auch, ich komme aus der Marketing, aus der Medienwelt und jetzt machen wir beide das so, irgendwas komplett weirdes einfach für, ja. die, für den Großteil der Menschheit. Ja,
0: ja, also als ich äh, meinen Job vor vier Jahren gekündigt habe, war das schon so, what the fuck are you doing, like... Why would you do that? Ähm,
1: Hast du es gleich Leuten im Umfeld erzählt? Dass du sowas ja, so also ich
0: war schon, ich habe Anfang von 2019 schon gewusst, ähm, dass ich in die Richtung gehen möchte und auch bei der Mode und auch in meiner Jugend, als ich mich irgendwie für Kunst interessiert habe, ich bin auf diese Sachen nicht wirklich alleine gekommen. Ich habe immer den Impuls von außen gebraucht. Ich habe ich hab mich eigentlich einfach nicht getraut, mhm, ja. mir mein Innerstes quasi zu zeigen oder meine Wahrheit zu sprechen. Uh, und das war auch mit der Energiearbeit so, dass ich durch mein Umfeld angesprochen worden bin, hey, du bist so sensibel, du sagst so ähm, punktgenaue Sachen, woher ja. weißt du das, wie spürst du das, da, da, da. und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und mir gedacht, hm, ja, eigentlich schon, und dann hat das aber schon noch mal so ein halbes Jahr gebrütet, und ähm, bis ich dann eben Sommer 2019... Äh, wo dieses Calling so ja, fast unerträglich war, äh, gekündigt habe und auch zu dem Zeitpunkt noch gar keine energetische Ausbildung hatte. Und ähm, für mich war irgendwie das nächste, was ich kannte, Reiki und was noch irgendwie das beschreibt, was ich spüre oder was ich mache. Äh, und dann habe ich einfach eine Reiki-Ausbildung gemacht, um irgendwie einen ersten Schritt äh, zu wagen. Aber es gab keinen Plan, das einzige, was ich wusste, das muss getan werden. Und ich muss irgendeinen Weg finden, Energiearbeit mit Visual Merchandising, mit dieser visuellen Präsenz mhm. zu kombinieren. Aber da sind ja noch vier Jahre dazwischen, bis das jetzt dann auch tatsächlich so ist, wie es heute da ähm, auch sichtbar ist. Und es hat sich lange eher weird angefühlt. Ich
1: glaube aber, also jede Person, die dich kennt, die deinen Instagram-Account kennt, Du bist, eine, du bist eine der seltsamsten Personen, die ich, glaube ich, kenne.
0: <lacht> Danke.
1: Wir sitzen noch gerade bei dir zu Hause. Und eben, oder das war ja auch für uns oder ist immer der Anspruch, na, dass wir wirklich diese zwei Welten verbinden. Genau. Und ich glaube, ich muss es einfach immer wieder dazu sagen, weil ich auch, ich hatte ja früher, dass ich das jetzt mache oder dass ich über diese Dinge rede, das war für mich früher so schambehaftet yes. und im Endeffekt ich habe auch, also es war, ich war 29 wie ich dann mit Macho begonnen habe und davor war das für mich, hättest du mir das mit 21 gesagt, mm. ne, also never ever, um Gottes Willen, weil ja eben immer dieser fahle Beigeschmack einfach dabei ist aber magst du mal, du hast jetzt eh schon, du hast jetzt schon Regie erwähnt, okay was genau, was ist Energiearbeit was kann man sich darunter vorstellen, was fällt für dich da alles so ein bisschen drunter ja und wie vielleicht auch so ein bisschen wie arbeitest du konkret
0: damit? Mhm. Also ich glaube, wenn man Energiearbeit hört, dann stellt man sich oder Reiki hört, dann stellt man sich halt so ein bisschen Handauflegen vor. Und auch das, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, war halt Energie von A nach B schieben und ein bisschen lenken. Aber mir hat das eigentlich, nach der Ausbildung habe ich mich überhaupt nicht ready gefühlt, mhm. mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten, weil mich das total von meiner intuitiven Arbeit von vorher ähm, abgekappt hat. Und ich habe dann relativ lange gehadert, wie ich überhaupt arbeiten will und habe experimentiert. Und ich würde sagen, die Art... Energiearbeit, wie ich sie praktiziere, setzt sich einfach aus sehr vielen Komponenten zusammen. Ich habe ähm, viele Ausbildungen gemacht, viel auch aus meiner früheren Arbeit einfließen lassen und ich verwende natürlich als Basis Reiki im Form von universeller Energie oder universelle Energie empfangen, weitergeben, move. Ähm, aber es hat genauso Einflüsse aus der Kinesiologie, aus energetischer Aufstellungsarbeit. Ich habe mit Kabbala gearbeitet, ähm, klassischen Schamanismus drinnen, ähm, Ahnenheilung und dadurch ist auch total viel transgenerationale Traumaarbeit dazugekommen, Seelenarbeit, viel, viel, viel Intuition, die echt lang trainiert werden musste, ja. dass ich mir das überhaupt erlaub, ähm, da reinzugehen. Aber auch gleichzeitig Wissenschaft, Hirnforschung, ähm, Körperarbeit, eben diese weltliche Komponente, Forschung. Und aus meinem ähm, Visual Merchandising Beruf ist da natürlich auch Beobachtung dazugekommen, Menschen lesen, Gesellschaften lesen, Dynamiken lesen, ja. Zeitqualität, Zeittrends, äh, aber genauso auch ähm, ja, Zukunftsforschung und ähm, was so auf uns zukommt.
1: Du machst das wirklich, wie du eh selber auch gesagt hast, das ist wirklich bei dir so ein guter, intuitiver Mischmarsch aus, was sich anfühlt. Und ich würde auch, also ich würde definitiv sagen, du kannst, du bist sicher einer der Menschen, die Menschen sehr, sehr gut lesen können. It's, sometimes it's a little bit Ich habe mir gerade gedacht,
0: <lacht> ja, es ist, es ist schon ein wilder Cocktail. Es ist vielleicht sogar ein Highballer, was ich da mache. Mhm. Ähm, aber ja, äh, so fühle ich mich am wohlsten damit, weil ich, wenn ein Klient zu mir kommt unmöglich sagen kann, ah ja, heute machen wir genau diese Technik und diese Methode und das wird ein Problem lösen. It's mhm. not gonna happen. Ja. Also ähm, da braucht es einfach die Freiheit und den Raum intuitiv zu arbeiten und zu schauen, was kommt da jetzt, was können wir verwenden.
1: Ich glaube, dieses äh, Konzept von Energie und Energie spüren und fühlen und so weiter und so fort, ich glaube, das ist für viele Leute heutzutage jetzt eh gar nicht mehr so... Ähm, abseits von, sondern ich glaube, das ist mittlerweile eh schon ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man muss ja auch dazu sagen, egal in welcher Interaktion du bist, Energie, es ist wirklich, man spürt es. Ne? Wir genau. nennen es halt heutzutage Vibe oder ich yeah. weiß nicht was. Aber wie würdest du das vielleicht trotzdem, wenn du es beschreiben würdest oder müsstest, wie spürst du Energie? Oder wie kannst du es irgendwie noch ein bisschen... Das ist, glaube ich, immer das Problem auch mit dieser ganzen Arbeit. Wie bringt man das auf eine, wie fasst man das Ganze in Worte? Mhm. So diese, Weil das eben so non einfach mhm. ist und weil es eigentlich so sehr im Körper lebt. Und der Körper, der spricht ja zu uns jetzt nicht in, oft nicht in Wörtern zu uns, sondern ganz oft in, in so visuellen, in Gefühlen, mhm. Emotionen. Wie würdest du Energie beschreiben?
0: Also ähm, auf feststofflicher Ebene natürlich ähm, lese ich, sehr viel Gestik, mhm. sehr, hör ganz genau hin, welche Wörter verwendet werden, wie sie ausgesprochen werden, ähm, es ist sehr viel Körpersprache lesen ja. ähm, und gleichzeitig aber auch ganz bewusst, wenn mein Gegenüber in mein energetisches Feld sozusagen, ähm, also wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, ja, eine Energiehülle um mich ist und eine um dich herum, wenn die sich berühren, dann spürt man halt etwas. Mhm. Und ähm, das ist wirklich wie ein USB-Stick anstecken und dann so ein bisschen <lacht> Vibes halt bekommen, ja, oder die ersten Klänge von einem Lied, äh, wo man irgendwie dann sich sofort tastet, erkenne ich es, erkenne ich es nicht, mhm. weiß ich, worum es geht, weiß ich worum äh, nicht, worum es geht, ähm, kann ich es tasten. Und ich würde tatsächlich sagen, Tasten ist das richtige Wort, auch wenn mhm. es auf feinstofflicher Ebene ist, aber ich taste mich durch. Äh, natürlich stelle ich Fragen oder, ähm, ja, es geht auch in der Stille, aber es ist fühlen und den ersten Impulsen, die mir so in den Kopf kommen, sind das Bilder, sind das Gefühle, sind das Wörter, folgen, bis sich dann ein Bild fügt. Und meistens ist es so, dass ich tatsächlich, ähm, ja, wie eine Vision von meinem Gegenüber habe, dass es vielleicht selbst noch nicht kennt. Mhm. Uh, und das erlaubt mir halt auch, den Menschen ganz anders zu sehen und uh, auch in eine andere Richtung zu lenken. Wobei ich da auch nicht immer, ich nenne das Arbeitserlaubnis, uh, ja. habe, die Dinge auszusprechen, die ich sehe oder spüre, sondern die Person soll schon selbst draufkommen. Und uh, meine Aufgabe ist es, dich da durchzubegleiten und dass du, vielleicht auch noch was Neues dabei entdeckst. Wie ist
1: das für dich? Oder ich glaube, das ist eine Frage, die, ich weiß nicht, ob das öfter gestellt wird, aber was man sich ja, glaube ich, dann ab und zu denkt, wenn man schon, wenn ich jetzt im Vorhinein weiß, okay, die Melia macht Energiearbeit und dann treffe ich dich zum ersten Mal. Ich glaube, ich wäre die ganze Zeit so ein bisschen auf der Hut so, oh Gott, weiß sie jetzt über was, <lacht> über mich? Hört über, sie, was ich
0: denke. <lacht> genau, über
1: was, was ich selbst über mich nicht weiß. Und so wie du sagst, du wartest aber schon auf diese Arbeitserlaubnis oder eben, ja. man kann Leute halt nicht immer überfallen mit, hey, ich merke das gerade, mhm. aber... Eben, manchmal, wenn man Sachen ausspricht, andere Leute können das nicht immer halten. Mhm. Wie, wie gehst du mit dem Ganzen um? Das bekommst du manchmal Impulse, mhm. die du dann aber halt einfach nicht aussprichst. Wie, wie handhabst du das so in so zwischenmenschlichen Beziehungen?
0: Also an der Stelle ist vor allem wichtig zu sagen, ich empfinde mich nicht als Medium. <lacht> ja. It's not that cringe. <lacht> um, aber... Ja, also ich bekomme schon im Vorhinein Impulse, wenn der Raum offen ist und die Verbindung quasi steht. Um, we have a connection. Aber es passiert genauso, dass ich manchmal gar nichts reinbekomme, bis mhm. die Person nicht den Raum betritt, den physischen Raum. Ich arbeite ja auch viel online, also… Äh, das und das gilt, wollte ich
1: auch gerade sagen, weil das funktioniert eigentlich auch gut. Genau, oder?
0: es funktioniert genau gleich, ähm, wie wenn man sich in echt im physischen Raum begegnet. Das ist im
1: Endeffekt das ganze Konzept von Energie. Ne? Genau,
0: also um Energie jetzt noch mal kurz herunterzubrechen, als Energie in der Energiearbeit wird bezeichnet, Energie existiert außerhalb von Zeit und Raum. Alles ist Energie. Du, ich, wir, die Gläser hier zwischen uns, die Kabeln ähm, und alles, was wir vorher gesprochen haben, was im Raum noch steht vielleicht, ja, ähm, was uns beschäftigt. Also das sind so viele Multilayers of Energy, die auch mitschwingen und mit viben. Und es ist wirklich wie so beim Radio früher, die Frequenz suchen, was höre ich, was soll ich hören, was will jetzt gehört werden und ich muss sehr, sehr viel filtern. Und das ist dann eben die Aufgabe, filtern, ja. was ist meine Aufgabe auszusprechen, was ist meine Aufgabe, mein Gegenüber dorthin zu lenken, dass es selbst draufkommt und wann muss ich das Sprachrohr sein, weil mein Gegenüber vielleicht zu viel Angst hat, ähm, die Wörter nicht hat, äh, nicht weiß, wie es sich ausdrücken soll. Und ähm, genauso passiert es aber auch, dass ich für manche Menschen gar keine Arbeitserlaubnis bekomme. Die können vielleicht mit mir arbeiten wollen, aber ich habe keinen, also in mir ist einfach nur ein No. Mhm. Äh, und so ehrlich muss man auch sein. Äh, und das ist, glaube ich, gerade, wenn man ein Business aufbaut, nicht so geil, wenn man Kunden ablehnen muss, äh, weil man sie einfach nicht spürt. Ja. Ähm, aber das geht auf der Ebene einfach nicht. Das wäre total unehrlich und unauthentisch und würde absolut gegen meine Integrität, gegen die eigene Arbeit gehen. Ähm, ja. ja, also ich frage dann natürlich auch, was ich aussprechen darf, wie weit ich gehen darf. Es gibt äh, hier eine Art Lenkrad und ja, Maß, wie viel ich preisgeben darf. Ja. Manchmal muss ich auch sitzen und auf die Zunge beißen und ähm, nichts sagen, weil ich habe ja auch ein äh, ganz normales, äh, weltliches Leben. Ja? Ich kann jetzt nicht alle zwangsbeglücken nonstop <lacht> mit äh, den Infos, die reinkommen. Ich bin genauso einfach nur Mensch und ähm, das ist halt eine, ein Zusatzskill.
1: Ich, äh, ich liebe dieses Konzept von Arbeitserlaubnis. Ich glaube, das habe ich auch das erste Mal tatsächlich von, von dir gehört. Aber ich würde dazu auch noch sagen, ich finde auch dieses ganze Konzept zum Beispiel, ich habe ja so eine somatische äh, Ausbildung mhm. gemacht, und zum Beispiel, es gibt dieses Konzept von Nervensystem-Koregulation. Genau. Deswegen, das ist auch alles jetzt gar nicht so hokus pokus, wie es glaube ich, manchmal immer anhört, sondern unsere Nervensysteme, eben diese Vibes, diese Energien, ja. die koregulieren halt auch einfach wirklich. Und das ist einfach... Those are facts. Also yeah. das passiert halt einfach. Aber ich fand dieses Wort, was du jetzt gesagt hast, dann auch noch sehr geil. Yeah. How do you do it? Wie filterst du bestimmte Sachen? Wie schützt du dich vielleicht auch irgendwie vor Energien, mm -hmm. die du nicht um dich haben möchtest? Hast du da irgendwie so eins, zwei, drei Tipps, vielleicht auch für besonders äh, hochsensible Menschen? Mm -hmm. How do you deal with
0: that? Also während meiner Arbeit, als ich begonnen habe, habe ich ohne Filter gearbeitet. Mhm. Das habe ich sehr schnell äh, gelernt, dass das nicht sehr nachhaltig ist ja. und ähm, dass ich nicht die fremden Energien mitnehmen kann. Ähm, wir sitzen hier noch immer in einem physischen Körper, äh, also Nervensystemregulation passiert auch während dieser Arbeit. Ja. Das heißt, ich übernehme über meinen Körper sehr viel von der Person, mit der ich zusammenarbeite. Das kann sich so ausdrücken, dass ich dann die Emotionen exakt so spüre, dass das auch durch meinen Körper geht. Und ich habe da gelernt, wirklich zu unterscheiden, was ist meines, was ist fremdes. Und ich fungiere in dieser Arbeit wirklich nur als Wessel, als Kanal und weiß also das ist auch viel mentale Arbeit mit sich selbst, dass man weiß, das ist nicht meines, das hängt bei mir jetzt nicht drinnen, das fließt durch und ab und ist dann weg. Und ähm, ich öffne und schließe halt Räume immer, mhm. wenn ich arbeite. Ähm, Lüfter aus, Räucher aus. Ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt, immer vor den Sessions ähm, so alles herzurichten. Ich habe dann so mein Setting, wie ich das mache und das muss aber auch sofort wieder aufgeräumt werden. Also mhm. ich kann das dann nicht einfach stehen lassen. Äh, es muss wieder meine Ordnung hergestellt werden und in der Zeit, wo ich arbeite, erlaube ich quasi den Energien in meinem Space anwesend zu sein, aber sie müssen danach auch verschwinden. Und das ist gerade, wenn man eben mit Ahnenarbeit, mit Seelenarbeit zu tun hat, etwas, man hört ja dann immer irgendwelche Geistergeschichten oder so. Also ich mache jetzt nicht hier Tischelrücken oder so. <lacht> ähm, aber ja, wenn man das halt nicht ordentlich macht, dann bleibt das hängen und das ist unangenehm. Das ähm, kann sich auf verschiedenste Weise auf dein eigenes Nervensystem äh, auswirken. Und ähm, dann hast du auch viel mehr den Drang, die Dinge zu processen, was du in den Sessions mit deinen Klienten hattest und braucht genauso Supervision wie vielleicht äh, ein Psychotherapeut-Therapeut. Ja. Ja? Und sich schützender generell vor Fremdenergien ist ein Training, ähm, aber ich glaube, das darf man auch nicht so leichtfertig, äh, ah ja, ich schütze mich jetzt vor Fremdenergien und äh, schaue niemanden mehr in die Augen oder treffe einfach niemanden mehr, sondern da geht es wirklich darum, im Moment zu sein, wenn du mit jemandem sprichst oder in einem Moment bist, wo du merkst, mh, das taugt mir gerade nicht, ähm, dass du dich bewusst abgrenzt, dass du bewusst dir vorstellst, okay, ich mache einen Schritt zurück oder ich ähm, stelle beide Beine auf den Boden mhm. und äh, verbinde alle meine fünf Finger miteinander. Ähm, ihr kennt sicher diese Haltung von Angela Merkel. Ähm, <lacht> genau das ist es. Oh,
1: Gott, das wäre das geilste Meme, so Spiritual und yeah. Angela Merkel,
0: I don't know. Okay, Aber das ist continue. so, du schließt quasi deinen äh, mhm. eigenen energetischen Kreis und... Ähm, es keine Fläche mehr. Wenn ich die Arme offen halte und quasi auch so meinen Brustkorb frei mache. wir kennen das auch, wenn Leute mit verschränkten Armen sitzen und so, und wir empfinden sie auf den ersten Blick als nicht zugänglich oder sie sind äh, verschlossen oder so. Also das wäre so eine physische Methode, seine Energie zu schützen beziehungsweise seinen Raum. Und in weiterer Folge geht es dann aber einfach um, äh, ja, radikale Ehrlichkeit, wenn du in einer Energie nicht sein willst, dann sei nicht drinnen. Du entscheidest, dass du rein tappst. Du entscheidest, dass du jemanden reinlässt.
1: Voll. Ich habe das ein paar Aspekte, die ich da, mhm. wo ich da, glaube ich, anknüpfen möchte. Erstens, ich mache jetzt Business Mentoring. Mhm. Was theoretisch ist, es was anderes als Energiearbeit. Aber da spiele ich auch immer wieder, was ich echt total lernen habe müssen, auch gerade im letzten Jahr. Du haltest halt die ganze Zeit irgendwelche Probleme von anderen Leuten. Ja but you still have shit going on in your own life. Yeah. Und diese zwei Dualitäten oder eben diese Multidimensionalität halten zu können und man nimmt teilweise schon, also man muss wirklich auch gerade, wenn man, egal mit welchen Kundinnen und Kunden, auch wenn du jetzt, glaube ich, im Service bist, du musst lernen, mit eben anderen Energien einfach umzugehen mhm. und dich da manchmal auch so ein bisschen zu schützen oder zu abzugrenzen. Und ich finde, das ist wirklich, das ist, glaube ich, teilweise unterschätzt oder das dürfen, glaube ich, auch noch viel, viel mehr Leute, die vielleicht auch gar nicht jetzt die Arbeit, die wir machen, sondern die wirklich eben na, ähm, da draußen in der 3D-Welt äh, arbeiten, glaube ich, auch noch viel mehr Leute lernen, mhm. damit man einfach am Ende des Tages einfach nicht so erschöpft und erledigt und keine Ahnung was ja. ist, weil man die ganze Zeit 100 Sachen irgendwie mitschleppt zu einem Backpack an, ähm, an anderen Problemen einfach. Und das Zweite, wo ich anknüpfen möchte, war, ich habe zum Beispiel auch, ich hätte mich früher, again, auch da wieder vor zehn Jahren, ich würde mich nicht, hätte mich nicht als hochsensible oder sehr intuitive, energetische Person beschrieben. Und mittlerweile eben, ich bemerke es einfach mittlerweile mhm. viel mehr. Und ich glaube, ich hätte es früher einfach nicht als das erkannt, ja. dass es vielleicht eine Energie von einer anderen Person ist. Das, ich hätte es früher nicht erkannt, aber mittlerweile merke ich es ganz stark. Nehme ich zum Beispiel wirklich immer besser besseres Beispiel: Podcast. Du hast vorhin gesagt, du bist nervös. Ich spüre das total bei mhm. anderen Menschen, wenn sie nervös sind. Ich spüre richtig, ich, ich beginne mich anzuspannen und ich habe aber nichts... Es, es, gibt ist keine, es ist nicht meins, es gibt keinen Grund, mhm. warum ich nervös sein ja. sollte. Das ist der 110. Podcast, den ich mache. Ich bin nicht diejenige, die hier eigentlich, auch wenn ich gerade sehr lange rede, ich bin nicht diejenige, die, die performen mhm. muss, sondern du musst performen, weißt du. No pressure. <lacht> ja, sorry. Aber das, ich spüre das wirklich, und die Leute sagen mir das immer wieder vor dem Podcast, oh, ich bin so nervös und ich so, ja, ja I can tell. Und das, das ist wirklich was, ich hätte das früher, glaube ich, als das nicht erkannt, aber mittlerweile kann ich es gut erkennen einfach. Mhm. Und das Letzte noch, was ich auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder mehr gemerkt habe, ist so diese zum Beispiel gerade bei Angst, kollektive Angst, wie es gerade so in den letzten zwei, drei Jahren sehr präsent yes. teilweise war. Boah, das äh, setzt mir mittlerweile auch viel mehr zu mhm. und ich glaube, ich hätte auch da früher einfach gedacht, nein, nah, ich bin halt gerade so nervös, weil also ich bin halt gerade mhm. so und mittlerweile es ist natürlich, es kommt schon noch immer für einen selber drauf an, auch wie, wie resilient und alles man ist. Ne? Yes. Ähm, aber ich glaube, da komme ich auch immer öfter jetzt zu dem Entschluss, hm, vielleicht ist es jetzt gerade gar nicht so unbedingt mein, sondern das ist einfach, oder schon auch, aber kollektive Angst ist auch gerade sehr, sehr präsent einfach.
0: Ja. Also die letzten drei Jahre brauchen man nicht äh, irgendwie schön reden. Es ist äh, sehr, sehr viel kollektive Dynamik, Präsent und das in alle möglichen Richtungen. Aber ich habe für mich auch so ein bisschen durch dieses, ja, nennen wir es alter Ego Laguri, mhm. einen Charakter geschaffen, der sehr wohl noch ich bin. Aber wenn ich arbeite, dann ist das dieses erwähnte Wessel, dieser Kanal. Ja. Und ich kann sofort danach wieder in mich einsteigen und einfach nur Melia sein und äh, mein Leben that. leben. Und das war wirklich essentiell, dass ich das voneinander trenne und gleichzeitig aber auch nicht getrennt voneinander lebe. Ich bin beides und ich bin auch beides gleichzeitig. Ich kann aber auch trennen, wann ich nur das eine sein soll. Und meine persönliche Meinung hat in einem Klientengespräch, in einer Session, hm. nichts verloren. Meine Erfahrungen haben nichts verloren. Natürlich binde ich sie ein, aber die müssen dann auch so allgemein sein, dass sie nicht persönlich werden, damit ich meine Privatsphäre wahren kann und auch ähm, niemanden die Wichtigkeit seiner Themen abspreche und da auch den Raum quasi äh, besetze, obwohl es ja um den anderen geht. Und ähm, was kollektive Energien angeht, ja, Resilienz, Stichwort hast du eh gesagt, äh, ich habe sicher in den letzten drei, vier Jahren Minimum die Hälfte meines Freundeskreises, ich will nicht sagen verloren, aber die Wege sind auseinandergegangen, die Interessen sind auseinandergegangen und ähm, das hat sicher auch etwas damit zu tun gehabt, dass ich mich transformiert habe oder ja. dass ich durch eine starke Transformation gegangen bin, die auch für mich nicht so geil war ständig. Ähm, aber das war essentiell, um heute wirklich sagen zu können, ich habe das Gefühl, es kann mich gar nichts umhauen, ähm, egal was kommt. Und da ist sicher auch wieder... Jeder Mensch anders, jeder hat eine andere Vergangenheit, jeder ist mit anderen äh, Themen in seinem Leben konfrontiert, jeder kommt mit einem anderen Package und mit anderen Aufgaben und wenn ich einen Tipp für die Zukunft geben kann und für das, was man schon spürt, was auch ich schon spüre, was wir kosmisch wissen, was auf uns zukommt, dann ist es, die eigene Resilienz zu trainieren und äh, Stabilität im eigenen Sein zu schaffen, weniger abhängig vom Außen zu sein ja. und eben von äußeren Dynamiken. Und das bedeutet sicher auch sehr viel Alone-Time, ähm, sehr viel Reflexionszeit und sich mal ehrlich kennenlernen.
1: Zukunftsresilienz oder wir, ja. wir sprechen da privat immer wieder öfter yes. drüber, weil wir beide der Meinung sind, wir, wir werden alle eben das Kollektiv, die Gesellschaft, noch viel, viel mehr Resilienz für die Zukunft mm. ähm, brauchen. Du hast es jetzt eh schon so ein bisschen gesagt, Stabilität, oder wie würdest du das oder wie, wie würdest du sagen, kann man das trainieren oder das sich aufbauen? Und was würdest du, wo würdest du da konkret hinschauen? Was schaust du dir da vielleicht auch selber an?
0: Also ich habe in den letzten Jahren verschiedenste Methoden ausprobiert, sehr, sehr viel geschrieben, sehr viele unangenehme Fragen beantwortet, mir das, selbst.
1: Das ist es nämlich, ist es ist wirklich, ich ja. glaube, wir haben ja all oder sehr viele von uns, glaube ich, haben diese Fähigkeit verloren, mit unbequemen Gefühlen auch ja. teilweise zu sitzen oder mit unbequemen Fragen. Also überhaupt
0: die Gefühle durchzufühlen. Ja. Also ich mache ja sehr viel mit Emotionen ähm, und auch mit Körperarbeit, um es in einem Wort zu sagen, würde ich, glaube ich, sagen Selbstehrlichkeit. Mhm. Ja. Weil wenn man sich selbst nicht gegenüber ehrlich sein kann, dann kannst du es auch nach außen hin nicht sein. Und das ist meistens die unbequemste Wahrheit. Ja. Und wenn man sich mal erlaubt hat, das zu denken und dann vielleicht auszusprechen oder vielleicht als Zwischenschritt zu schreiben, auszuformulieren, Worte dafür zu finden es durchzufühlen, dann kreiert man dadurch Stabilität, weil du Vertrauen generierst. Du erlaubst dir, mit dir ehrlich zu sein und du beginnst dir wieder zu vertrauen, dass du auch weißt, was in dir vorgeht.
1: Voll. Ich finde aber tatsächlich auch so in die Umsetzung kommen und diese Sachen dann tatsächlich auch zu, zu machen und in die Realität ja. zu bringen, wo dann, nah, wo dann Außenenergien quasi auf dich zukommen. Ja. Ich finde, das ist halt oft auch dieses Unbequeme, was einfach auch nicht immer... Oder wo du dann eben so stabil sein musst, wo du mhm. dann so eben, wie du vorhin gesagt hast, mit zwei Beinen wirklich am Boden stehen musst und sagen musst, ja. das ist gerade unbequem ja. und ich werde es aber halten. ja und
0: Aber es ist unbequem... Job wenn einem das Außen ja. die eigene Wahrheit plötzlich spiegelt und man hat sie aber selber noch nicht gesehen. Ähm, und wenn ich aber anfange, ehrlich zu mir selbst zu sein, dann weiß ich die Dinge schon. Dann schockt mich das von außen auch gar nicht mehr so. Und ich habe das sehr intensiv in den letzten eineinhalb Jahren für mich praktiziert. Das heißt nicht, dass mich jetzt nicht mal etwas schockt oder verletzt, wenn was ausgesprochen wird, aber ich gehe dann nicht unter danach, sondern ich kann mich damit hinsetzen und schauen, hey, entspricht das tatsächlich meiner Wahrheit? Ist das jetzt eine Projektion von einer anderen Person? Ähm, wollte mich da jemand einfach nur verletzen und ja. hat es vielleicht gar nichts mit mir zu tun? Und dann kann man aber auch gleich wirklich in diese Analyse gehen und geht dann nicht für ein paar Tage unter und ist in einem totalen Loch drinnen und macht sich fertig, weil das ist ja die eigentliche Spirale, dass wir dann in die Selbstgeißelung und Selbstbestrafung gehen und äh, uns nur mehr Scheiße finden. Ähm, und das meine ich eben mit Selbstehrlichkeit etablieren, diese Beziehung zu dir selbst. Und wollen wir nicht alle, dass unser Gegenüber zu uns ehrlich ist? Und warum sind wir dann nicht ehrlich zu uns?
1: Das habe ich jetzt aber zum Beispiel auch wieder die letzten, ich würde sagen, echt leider erst wieder so die letzten ein, zwei Jahre lernen mhm. dürfen. Und zwar, du bist definitiv eine dieser Personen, ich habe noch eine andere Freundin, ähm, ist jetzt beide sehr ehrlich und das ist manchmal so ein bisschen so. <lacht> okay. Ähm, weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich das gerade hören wollte. Yeah. Das, kann, das sind wir wieder bei. Das kann manchmal, wie yeah. du sagst, unbequem sein, wenn eine andere Person einem was spiegelt, mm -hmm. wo ich aber vielleicht eben eben irgendwo unterbewusst ist es mir definitiv bewusst, aber ja. es ist noch nicht, it's not, na, in halt so wirklich diesen richtigen Bewusstsein. Und dann gehe ich definitiv, die Million, wir haben jetzt auch schon viel zusammengearbeitet, wir haben äh, Bücher, wir haben ein Buch miteinander geschrieben Bücher, und so, äh, Bücher, <lacht> ja. Ich das ist von der Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, aber eben, da kommt man manchmal halt in so Situationen, wo eben dann werden Sachen teilweise gespiegelt, und im ersten Moment will man es natürlich jetzt nicht, vielleicht mm -hmm. nicht immer zwingend hören. Und ich bin dann, und ich glaube, das kennen wir alle. Im ersten Moment geht man vielleicht auch mal kurz in die Defensive oder, ja. oder ich werde dann manchmal auch sehr still und sage dann einfach gar nichts. Mm -hmm. und das ist my way of dealing with it. Und dann komme ich so einen Tag oder zwei Tage später und bin so, eh, danke mir, dass du mir das gesagt hast oder äh, mm -hmm. ich weiß nicht dass Und das habe ich auch äh, dasselbe habe ich auch mit einer anderen Freundin. Und ich habe das, glaube ich, erst in den letzten ein zwei Jahren erst wieder erkannt als diese andere Freundin, von der ich gerade spreche, die hat früher immer gesagt, aber das ist Liebe, dass sie so ehrlich ja. zu mir ist. Und ich habe das früher nicht verstanden, weil ich es teilweise nicht halten konnte. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, vieles sehr persönlich genommen oder ähm, war auch sehr schnell verletzt. Äh. Eben, weil es manchmal so rüberkommt, okay, du willst jetzt nur gemeinsam. Und ich finde auch da, da muss man, glaube ich, wirklich lernen zu unterscheiden, eben, wann ist es wirklich, wann ist es eine Projektion, wann ist es wirklich einfach nur das also der Shit, genau. einfach den sie gerade auf dich projizieren mhm. und wann ist es halt wirklich eben, puh, da ist ein da ist ein Stück Wahrheit einfach drinnen. Yes. Aber ja,
0: so viel dazu. Ja, äh, Wahrheit ist oft... Unbequem und Ehrlichkeit auch, aber ähm, Rebirthing mhm. ist auch unbequem. Ähm, Geburt halt äh, in, in diesem Kontext. Und ich glaube, was für mich auch interessant war, war, desto öfter ich solche Prozesse durchgemacht habe, irgendwann habe ich auch gelernt, diesen Rebirthing-Prozess zu genießen mhm. und zu verstehen, hey, da passiert jetzt gerade was, und das, du gehst da jetzt durch diesen Kanal, durch diesen Geburtskanal tatsächlich und ja, es drückt, es ist unangenehm. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels nicht, aber I will get through this. Und wenn man das mit sich selbst etabliert, dann, ja, glaube ich, ist man ganz gut aufgestellt
1: weil du gerade von Rebirthing und so weiter uns redest, ich glaube, da müssen wir ganz kurz vielleicht über dieses Wort Identität doch reden mhm. und dass das, das Identität halt eigentlich nicht permanent ist. Ja. Und ich glaube, das ist so na, das ist so die vorherige Generation, unsere Eltern alle noch, man ändert sich nicht, du änderst dich yeah. besser, also so diese Aussagen. so. Ja. Ich bin so, wie ich bin. Und ich glaube, wir sind halt so diese nächste Generation, wo wir eben, wir machen so viel Persönlichkeitsarbeit, so viel Identity-Work auch, mhm. dass wir erkannt haben, so, hey nein, ich würde wirklich sagen, ich bin zu 360 Grad eine andere Person. Ich, ich sage das eh immer wieder, aber ich bin Christina 2.0 und I'm on the way to Christina 3.0 und I can't fucking wait, I'm not there yet. Aber dieser, <lacht> dieser, dieser Kukun, äh, irgendwann werde ich wieder zum yeah. neuen Schmetterling. Ich weiß gar nicht, was meine Frage ist, aber ich glaube vielleicht einfach, wie siehst du dieses Thema Identitätsarbeit? Würdest du das unterschreiben, dass eben man ist nicht dieselbe Person? Wie siehst du das mit dem?
0: Absolut, also... Ich könnte jetzt nicht einmal bestätigen, dass ich heute die gleiche Person wie gestern bin. Ja. Ähm, das muss man auch wollen. Ja. Weil wenn du dich wohlfühlst in dem, wo du bist, dann ist in den meisten Fällen der Leidensdruck nicht groß genug für eine Veränderung. Und ich habe ehrlicherweise an verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben die Schnauze voll von mir gehabt. Uh, und gewusst, ich habe gewusst, okay, something needs to happen, weil sonst, ja. weiß ich nicht, sonst platze ich, <lacht> uh, und ich bin definitiv auch nicht mehr die gleiche Person, die ich war, man behält Charakterzüge bei, natürlich, uh, aber ich glaube, ich bin jetzt in einer Zeit in meinem Leben, wo ich mich das erste Mal wirklich zu 100%, Prozent, okay, sagen wir nicht 100%, Prozent, weil das ist maßlos ja, übertrieben, ja. aber, um, wirklich akzeptieren kann, leiden kann, mich auf mich freue, wenn ich in der Früh aufstehe. Und das ist so ein selbstermächtigendes Gefühl, das natürlich auch durch Identitätsarbeit und Energiearbeit und alles entstanden ist. Ich glaube nicht, dass wir hier sind, um mein Leben lang die gleiche Person zu bleiben. Und
1: Es wäre ja auch super boring. Ja,
0: es wäre wahnsinnig langweilig und es ist äh, total schade, dass das halt das ist, was uns beigebracht worden ist. Ja, äh, Man braucht nur an so Geburtstagskarten denken, bleib, wie du bist. So No fucking way, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Yeah? I wanna grow, I wanna shine, weiß ja. ich nicht. Ja? Irgendwie... Uh, so limitierend, aber natürlich ist das halt auch unser Zeitgeist ja und wir zwei, wenn wir aufeinandertreffen, es ist immer nur bigger, better um, <lacht> growth uh, und hier zwei Aquarium Brains, aber das soll auch niemanden Stress machen, dass ja. man jetzt ständig an sich arbeiten muss und ständig transformieren muss.
1: Ich glaube, das ist so die Kehrseite von ja, dem Ganzen. Ne?
0: Das ist halt auch der Trend der letzten Jahre, weil halt alle irgendwie Ewigkeiten zu Hause gehockt sind mhm. und ähm, nicht gewusst haben, was sie mit sich machen sollen. Aber das war so essentiell für die kollektive Dynamik, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen aus Strukturen rausgebrochen sind, in denen sie sich ehrlicherweise einfach nicht wohlgefühlt haben und irgendwie reingerutscht sind, ohne es zu merken. Und... Ähm, da auch wieder Selbstakzeptanz, ich darf mich verändern, ich darf sein, wer ich bin Halleluja. oder wer ich sein will. Und da auch wirklich diese Guards von außen, diese Türsteher, die einem die Welt hinstellt, was du sein darfst, wer du sein darfst, mal hier auf Pause schicken, nach Hause schicken, entlassen.
1: Es ist halt, finde ich, auch teilweise schwierig, auch gerade, ich rede jetzt nicht nur von Liebesbeziehungen, sondern ich hatte das wirklich auch so mit in Freundschaften es ist tricky, wenn du dich wenn du dich weiterentwickelst und wenn du dich weiterentwickeln möchtest, weil die anderen Personen, die kennen dich halt nur zum Beispiel, bei mir war das halt ganz klassisch so, als People-Pleasing-Ja-Sagerin Christina. Mhm. Und plötzlich stelle ich mich hin und sage ja. so, nein, ich will das nicht mehr. Natürlich ist es unbequem auch für andere Leute, wenn ich jetzt pl plötzlich aufmucke. Ne? Ja. Und deswegen ist es tricky.
0: Also genau das Gleiche habe ich eben auch gehabt, dass äh, ich mir manche Sachen einfach nicht mehr gefallen habe lassen. Ja, oder mir manche Stories nicht mehr anhören konnte nach dem hundertsten Mal oder nach, weiß ich nicht, äh, vielen Jahren, immer das Gleiche. Ich bin mir mit meinen eigenen Themen satt geworden und konnte sie nicht mehr wiederholen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, der Leidensdruck war dann einfach groß genug, dass ich eine Veränderung also angestartet habe. Und ähm, ja, es ist wahnsinnig wichtig. Aber natürlich nie, alles mit Maß und Ziel. Ja. Die Menge macht das Gift. Man kann äh, sich ja auch im Bereich Persönlichkeitsarbeit und Energiearbeit irgendwann äh, über die Stränge schießen.
1: Transgenerational Healing und Ahnenarbeit, Milie, ist auch eine. Das ist einfach auch so etwas, das sich wirklich ganz stark, glaube ich, begleitet. Das ist auch etwas äh, einfach ein großes Thema bei dir, womit du dich immer wieder beschäftigst, wo du auch Sessions dazu gibst. Mhm. Kannst du da vielleicht auch mal über so ein bisschen deine Hintergründe und auch de deine ganze Reise? in diesem Bereich, in dieser Thematik einfach erzählen, weil das finde ich tatsächlich bei dir auch ganz spannend.
0: Ja, also gerade eben transgenerationale Heilung und Ahnenarbeit, das ist so eines meiner Lieblingsthemen. Es fasziniert mich einfach, was für ein Erbe wir einerseits energetisch und andererseits physisch mitbekommen. Und ich habe in meiner Arbeit relativ bald festgestellt, dass, so ein bisschen Energie schieben wie man das halt beim Reiki lernt, nicht ausreicht und ähm, das, sich, also das ist einfach nicht mein Ansatz. Ähm, wenn wir ordentlich integrieren wollen, dann müssen wir Minimum auch die uns greifbaren Ebenen einbringen und das ist nun mal der Körper und der Verstand. Die sind mindestens so wichtig wie das Unterbewusstsein, wie die Seele und eben Feinstofflichkeit, Acker, Energie. Und ähm, wie so oft stoße ich natürlich auch ähm, durch meine eigenen Erfahrungen dann auf Themen, die transgenerational sind, die nicht aus meinem Jetzt-Leben sind, sondern die mir mitgegeben worden sind. Ähm, ich bin in meiner Ahnenlinie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die äh, erste Person, die sich mit diesen Dynamiken und äh, Mustern auseinandersetzt, sie beginnt aufzulösen, ähm, die Wunden heilt, um sie eben nicht an zukünftige Generationen weiterzugeben, die das Verhalten ändert, die das Denken ändert und ganz ehrlich, es ist ein Scheißjob, aber ähm, es macht sonst keiner, wenn ich es nicht mache. Die vor mir werden es nicht machen und die nach mir werden es nicht wissen, wenn ich es nicht gemacht habe und das ist Ahnenheilung, Ahnenarbeit, Transgenerational Healing ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Aufgaben unserer Jetzt-Generationen. Ähm, wir sind die Ahnen der Zukunft und wir sind dafür verantwortlich, was wir weitergeben. Und wenn wir, ähm, uns, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen oder eben äh, die Vergangenheit der Menschheit, da gibt es mehr als genug Bullshit, dass nicht weitergegeben werden sollte an zukünftige Generationen, wenn wir einen Beitrag leisten wollen auf dieser Ebene.
1: Ahnenarbeit oder Transgenerational Healing, dass es das überhaupt möglich ist, das hört sich, auch das hört sich vielleicht mm. für viele Leute so ein bisschen wubu an, aber auch das, da gibt es mittlerweile wirklich tatsächlich Studien dazu, ja. dass es gar nicht so wubu ist. Kannst du dazu vielleicht kurz ein bisschen was ähm, sagen? Also
0: Transgenerational Trauma Healing ist etwas, das, zwar Schamanen und äh, Heiler schon seit jeher wissen und schon damit gearbeitet haben, vielleicht hat man nicht unbedingt diese Begriffe ja. verwendet, aber Ahnen sind immer schon geehrt worden. Äh, man hat immer schon gesagt, ah, das hast du doch von deinem Papa oder von deinem Großvater und und und. Ähm, man artikuliert ja meistens nur das Positive in diesen Fällen oder ja auch das Negative, aber wie sich das dann auf das eigene Leben auswirkt, ähm, sehen wir oft nicht. Und spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg oder auch seit dem Vietnamkrieg, äh, seit Afghanistan und Irak, äh, wissen wir, dass es eben nicht nur posttraumatische Belastungsstörungen gibt, die massiv auf die Betroffenen und ihr Umfeld äh, einwirken, sondern eben, dass es auch Folgegenerationen betrifft. Und da gibt es Institute, da gibt es Studien, die sich damit befassen, da gibt es auch Experimente, die sich damit befassen und wirklich dokumentieren, dass wir äh, über Gene quasi unsere zukünftigen Generationen vorwarnen mit äh, Emotionen, die wir vererben, äh, mit Vorwarnen? Äh, bitte?
1: Nein, Vorwarnen ist geil, ja. Ja,
0: das ist so, eben, das ist halt so unser evolutionäres Warnsystem, was uns unsere Ahnen also hinterlassen, ja, das ist in das der Tierwelt in der genauso, genauso ja, genau. wie ja. halt bei Menschen, ja, bei Menschen dauert es vielleicht ein paar Generationen mehr, mhm. Aber das ist wahnsinnig interessant ja, und da gibt es auch ganz viele Bücher dazu. Und
1: Ein Buch, was du, glaube ich, empfehlen kannst, ist It Starts With You, oder?
0: Uh, It Didn't Start With It You. Ah, ja, genau, Mark Wallin, It Didn't, Wallen, start, It with didn't start With You. Auf Deutsch heißt das Buch, uh, dieser Schmerz ist nicht deiner. Mhm. Um, aber auch uh, The Body Keeps the Score, ja. um, Emotional Inheritance. Das sind so Top 3 Bücher, sehr viel Literatur, auch von Mar äh, Gabor Mate. Mhm.
1: Ich weiß, du hast ja eben deinen ganz eigenen Background oder ich glaube, deswegen bist du auch so stark zu dieser Arbeit gekommen, I'm guessing, aber kannst du vielleicht noch über deine eigene Hintergrundgeschichte erzählen? Warum ist Ahnenarbeit für dich persönlich auch so
0: wichtig? Also, ähm, ich hatte Ahnenarbeit, als ich mit Energiearbeit begonnen habe, überhaupt nicht so im Schirm, das ist mhm. dann natürlich auch im Prozess äh, passiert, aber Natürlich habe ich diese Arbeit nicht einfach angefangen, sondern ich bin auch nebenbei zur Therapie gegangen. Ich habe selbst Sessions gemacht, ich habe selbst ähm, Sachen aufgearbeitet, die in meinem Leben passiert sind. Und ähm, was man vielleicht von mir auf Instagram nicht sieht, äh, sind halt meine Hintergründe oder woher ich komme man sieht halt, was ich vorher gemacht habe und äh, die Ästhetik und die schönen Sachen oder die schönen Seiten des Lebens. Und natürlich habe ich einen äh, speziellen Bezug zu Ahnenarbeit oder vor allem transgenerationalen Traumata und ähm, transgenerational healing, äh, weil das Thema mich auch selbst betrifft und ich genau weiß, wie sich das anfühlt beziehungsweise welche Facetten das mit sich bringt und dass das oft äh, Themen sind, die man nie wirklich ableben, ablegen kann. Das sind ähm, Narben, wenn man es so sehen möchte, energetische Narben, äh, die aber sehr wohl geheilt werden können. Sie sind dann zwar präsent, aber äh, triggern einen nicht ständig. Und äh, das liegt daran, dass ich ursprünglich aus Bosnien bin und ähm, meine Familie äh, während dem Jugoslawienkrieg nach Österreich gekommen ist. Und natürlich habe ich dann auch ein sehr sensibles, wie sage ich?
1: Es passieren schon, also weil wir reden halt auch immer wieder privat drüber und ich glaube, du bist da mit mir eh auch sehr ehrlich oder erzählst mir eh auch immer wieder was und ich meine, ich kann es nicht nachempfinden, weil ich bin in mein ganzes Leben lang in Österreich groß mhm. geworden, aber du erzählst mir halt schon, du kannst dich schon an, an einige Sachen noch erinnern oder auch zum Beispiel wie halt, der Terroranschlag in, vor zwei Jahren in Wien war oder genau. sowas, das sind schon Sachen, die bei dir einfach noch was auslösen.
0: Genau. Legitimer eben, durch diese Kriegserfahrung in sehr jungen Jahren, ich bin halt mit viereinhalb Jahren nach Österreich gekommen und habe auch die Sprache nicht verstanden, habe niemanden gekannt, meine Eltern haben sich nicht ausgekannt. Es war eine Extremsituation, sehr, sehr jungen Jahren und ähm, sobald man sich in irgendeiner Form mit Trauma beschäftigt, dann weiß man, ja. desto früher, äh, desto heftiger auch der Impact ähm, und ja, ich erinnere mich in sehr viel oder wenn nicht sogar an alles äh, und was zum einen ein Vorteil ist, zum anderen ein Nachteil, ich kann halt die Sachen sehr gut zuordnen und kann äh, durch das Wissen, was ich heute habe, auch sehr genau einordnen oder analysieren, okay, das kommt von daher oder jetzt reagiere ich auf das aus dem und dem Grund und es war auch für mich eine Überraschung bei dem Terroranschlag in Wien, mhm. dass da Sachen hochgeschwappt sind mit die mich vorher nie in irgendeiner Form beeinträchtigt haben, äh, geschweige denn beschäftigt haben. Ich habe immer gedacht, naja, ich kann ja über das alles reden, <lacht> ja, ist easy. Ja, ja. Ähm, ich bin nicht so betroffen mhm. ähm, und ich hatte ja Glück, aber jeder ist auf irgendeine Art betroffen. Und egal wo Krieg oder Extremes auf der Welt passiert, wir sind betroffen. Ähm, sei das, ein Krieg, sei das ein Klimawandel, sei das irgendein Anschlag ähm, oder sonstiges Event. Wir sind immer kollektiv auch betroffen. Und ich in meinem Fall habe, sagen wir es so, meine Seele hat für diese Human Experience, ähm, diese Lifetime, ein sehr umfangreiches Package für mich geschnürt an äh, Erfahrungen, die ich machen soll. Und das ist auch okay. Also natürlich geht man, hat man Punkte in seinem Leben, wo man sich denkt, warum ich? Warum so? Warum so viel? Aber irgendwann, also gerade durch diese Arbeit, habe ich einfach gelernt, das äh, anzunehmen. Und ja, fast sogar Dankbarkeit ist vielleicht übertrieben, aber... Ja, so, so einen Frieden damit zu haben, dass das einfach Teil von mir ist und Teil von meinem Leben und vielleicht sogar ein bisschen auch ähm, es als Asset zu sehen, mhm. dass ich eine sehr große Spannweite an Thematiken habe, die ich halten kann und mit, über die ich sprechen kann, mit denen ich umgehen kann wo viele schon auf halber Strecke aussteigen oder Absolut. sich gar nicht damit beschäftigen möchten. Also ich ziehe mir jetzt auch nicht alles an News rein, was auf der Welt passiert, weil natürlich ähm, erinnert es mich oder gibt mir ein Unbehagen. Ja. Aber da ist das gleiche Thema wie mit, in welcher Energie willst du sein. Ja. Ich glaube eben auch nicht, dass es der Point ist von Energiearbeit oder von spiritueller Arbeit allgemein, dass wir, ich glaube auch nicht an Erleuchtung, mhm. ähm, dass wir da jetzt alle geheilt werden von allem. Wir sind hier auf Planet Earth. Ja. Es geht. Wir sind in einem Körper. Wir sind hier, um diese Erfahrung in diesem Körper, auf diesem Planeten zu machen und ähm, nicht jetzt nur in irgendwelchen ähm, luftigen Ebenen unterwegs zu sein, den ganzen Tag zu meditieren und ähm, Selbsthaltung zu betreiben. Das, was uns das Universum, glaube ich, am allerstärksten lehrt, ist Ausgleichung. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Hell und Dunkel, mhm. es gibt den Mond, es gibt die Sonne ja. und es gibt äh, das Leben und den Tod, und also Klarität die Geburt einfach, und den ja. Tod und alles gehört dazu. Und wir können uns nicht, nur weil wir hier äh, durch meditieren sozusagen, ähm, irgendwas aussparen.
1: Wie hältst du diese Balance? Wie machst du diese ganze energetische Arbeit und sagst aber trotzdem, okay, passt eben, ich bin eben hier und jetzt, wie schaust du da irgendwie drauf? Gibt es da irgendwas?
0: Auch da wieder ähm, viel, was ich jetzt schon erwähnt habe, mit radikaler Ehrlichkeit zu sich selbst, aber auch zu anderen und ähm, viel filtern, schauen, dass man bei sich bleibt. Mir hilft es total. Das habe ich aber erst seit so einem Jahr, so eineinhalb, entdeckt, dass ich zwei, drei Tage in der Woche komplett für mich alleine brauche. Ähm, ganz wenig Interaktion mit anderen, ähm, um da auch wirklich zurückzukommen. Manche, da funktioniert jeder anders, aber das darf man schon auch mal für sich herausfinden. Und ähm, ich muss auf jeden Fall viel öfter evaluieren, was mir gerade gut tut und was nicht. Also es gibt nicht so, jetzt habe ich einmal einen Modus gefunden und der bleibt für immer. Ja. Das geht nicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt komplett asketisch lebe und äh, auf alles verzichte. Also ich habe das jetzt schon öfter erwähnt. Ja, ich habe diese spirituelle Seite, die halt irgendwie connected ist mit etwas, was wir jetzt nicht so sehen. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich immer noch Mensch und ähm, will auch alle meine Facetten leben. Nur weil ich mich, mit die, weil ich mich dieser Arbeit gewidmet habe, bedeutet das nicht, dass ich alle meine Interessen äh, und meine Vorlieben, meine Liebe zur Ästhetik, zu Fashion, zu Lifestyle, ja. äh, Interior oder eben schönen Restaurants leugnen muss, weil auch das ist dann wieder unehrlich, weil ich einen Teil von mir leugne. Und ähm, das ist genau das, was ich mit Ehrlichkeit meine, seine eigene Wahrheit anzunehmen und auch zu leben. Und ich finde dieses ähm, Moral-Bashing, wirklich outdated so ah wenn du das machst oder wenn du diese Arbeit machst dann darfst du eigentlich nicht so und so leben oh, ja. sorry not sorry ja, ja. Ähm, dann folgt mir nicht oder <lacht> weiß ich nicht ja? ähm, aber das ist ja eben, genau das
1: was wir glaube ich auch immer mit Multidimensionalität meinen ne? dass eben again you can be both it's an end genau. universe
0: genau und äh, wann hat Unterdrückung von irgendetwas schon mal etwas Gutes gebracht bei Very Menschen ja? also yes. Ich kann mich jetzt nicht an was erinnern. Und eben an der 3D-Welt teilzunehmen, bedeutet eben auch die 3D-Welt als Human Experience zu akzeptieren und mit allem, was mit allem und allen Bereichen, die manchmal wirklich hart und scheußlich sind, ja, halt die Abgründe des Menschen, aber das ist einfach Teil davon. Mhm. Wir können das nicht einfach ausklammern und Mensch sein. Und die menschliche Erfahrung auf diesem Planeten in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, zu durchlaufen, ist ein brutales Spagat. Ähm, mir fällt das in der Spiriblase auf, die wahrscheinlich eh auch, ja. äh, dass halt total viel Bypassing stattfindet und es ist zum Schreien, aber es ist halt auch Teil der Erfahrung, dass wir die nicht so schönen Erfahrungen machen und dass eben das Menschsein, genauso wie Tag und Nacht, Gute und nicht so geile Seiten hat.
1: Yes. Wo wir gerade über die Spiri-Blase reden. Du hast ein sehr komplexes Verhältnis, glaube ich, mit dem Wort Schamanismus. Yes. Und trotzdem sagst du aber, was du betreibst, ist, du nennst es schon noch irgendwie urbanen Schamanismus, mhm. das ist so, wie du das ausdrückst. Was bedeutet das für dich genau?
0: Also Schamanismus ist ja ein Schirmbegriff, der ganz viele verschiedene spirituelle und traditionelle Praktiken eigentlich aus dem sibirischen Raum beschreibt. Schamanismus ist etwas, das kulturübergreifend ist, das es eh überall auf der Welt in der einen oder anderen Form gibt, das seit Jahrtausenden praktiziert wird und heute auch noch von Stämmen praktiziert wird. Ich selbst bezeichne und empfinde mich auch nicht als Schamanin und sage das auch immer wieder, dass ich mich eben nicht so nenne. Ähm, aber im Zuge von meiner Arbeit habe ich oder im Zuge auch meiner Ausbildung habe ich Praktiken und Techniken aus dem Schamanismus gelernt. Ja. Was mir aber dann auch relativ bald klar war, dass ich das nicht eins zu eins übernehmen kann, weil es sich weder richtig angefühlt hat, noch äh, ehrlich, ich wohne in einer Stadt, in einer Wohnung. Es, ich habe versucht, das irgendwie für mich zu definieren, wie kann ich eigentlich mit diesen Techniken arbeiten, dass es im städtischen Raum möglich ist, dass die Praktiken wie Ahnenarbeit, Seelenreisen ähm, auch authentisch umsetzbar sind und habe dann sehr, sehr viel recherchiert, äh, bin ähm, dann auf diese Beschreibung von Urban Shamanism beziehungsweise Contemporary Shamanism gekommen und dazu gab es sehr wenig Information. Also das war vor fünf Jahren circa noch ja. überhaupt nicht etabliert. Ist es heute ehrlicherweise auch noch nicht so wirklich. Also ich kenne auf dem Markt vielleicht ein Buch, das aber auch nicht Urban Shamanism anspricht, sondern eher Contemporary Shamanism, ähm, und so habe ich dann angefangen, mir das selbst zu gestalten, mich weiterzubilden, auszuprobieren und altes Wissen in unsere neue Zeit zu übersetzen. Und das ist auch so ein bisschen, als was ich mich sehe, also so Translator. Und ähm, was mir halt durch meinen alten Beruf als Visual Merchandiser dieses Welten im Außen erschaffen, ähm, wozu es mich halt ermächtigt hat, ist, das ins Laufen zu bringen, das in Worte zu fassen oder das irgendwie zu transformieren und darzustellen und ähm, das ist auch was Urban Shamanism für mich bedeutet, die Erlaubnis altes Wissen, alte Traditionen und Weisheiten in zeitgemäße Techniken zu übersetzen, Forschung, Wissenschaft teilhaben zu lassen, das Wissen und die Technologie zu nutzen, die heute eben da sind und ähm, es so passend für die Welt, in der wir heute eben Leben zu machen. Und wir brauchen nicht glauben, dass es in der spirituellen Arbeit nicht eben so cultural appropriation gibt, äh, nur weil wir hier mit Licht und Liebe und bla äh, um uns werfen ähm, und jeder vermeintlich nur das Beste für den anderen möchte. Spiritualität ist ein riesen Business. Ja. Wir ja. zwei Wissens. Äh, und Dollar es, Industry. Ja, und es ist... Der Anfang, ja. Also im digitalen Zeitalter baut sich das gerade nochmal komplett anders auf. auch mit auf.
1: AI zum Beispiel, ne? Ich glaube, dieses Irre. Ganze, das wird, noch, das wird noch viel größer, weil eben diese, diese Connection, die Verbindung, da muss, glaube ich, noch viel, viel mehr
0: auch geschehen. Ja. Und deswegen, ich glaube auch, das ist gerade mal erst der Anfang, wie du sagst. Eben, und deswegen bin ich da auch vielleicht etwas zu streng mit den Definitionen. Nichtsdestotrotz leben wir nun mal in einer digitalen Zeit und sind halt, Längst auch über das Informationszeitalter hinaus äh, geschossen. Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Ähm, wir müssen nicht mehr Bücher und Bibliotheken ähm, durchstöbern für Informationen, äh, auf irgendwelche Forschungsreisen gehen, zu irgendwelchen alten Stämmen. Wir haben Zugang zu all dieser Information und äh, zu nur Integration ist
1: halt auch wieder was anderes, muss man genau. auch dazu so sagen genau,
0: und das ist halt was zum Beispiel in den 60er, 70ern mit Reiki passiert ist, das ist von ja. Japan in die USA gekommen ähm, ist zu einem Riesenbusiness geworden, hat sich mit einer Hierarchiestruktur verbreitet die es im ursprünglichen Reiki überhaupt nicht gegeben hat, ja, und äh, dass es Reiki 1, 2 und den Meister gibt das gab es einfach nicht ja? und
1: das ist ganz arg worden, muss man echt sagen leider. ja,
0: und ähm, es ist halt ein Geschäft mitgemacht worden. Und ähm, das war auch bei meiner, genauso wie bei deiner. Wir mhm. haben zufällig beim gleichen Institut äh, die Ausbildung gemacht und äh, unabhängig voneinander, bevor wir uns kannten. Und ja, hatten halt das Gleiche, den gleichen bitteren Nachgeschmack danach, ähm, dass man irgendwie hungrig nach mehr war oder nach Substanz.
1: Wie gehst du dann aber mit diesem Thema zum Beispiel um Cultural Appropriation? Ich weiß, das ist ein total schwieriges Thema, aber ich weiß nicht, wie siehst du das, wie gehst du damit um? Dass ich würde sagen, also keine Ahnung was, 90% Prozent der spirituellen Lehren ist, sind eigentlich, egal ob du im Yoga bist, äh, egal Reiki, es ist sehr, sehr viel Cultural Appropriated und trotzdem, wir arbeiten alle damit, trotzdem diese, diese Methodiken, sie sind ja hilfreich, also, ja. Ne, sie haben Relevanz heutzutage. How do we deal with that?
0: Also ich glaube, eh das, was ich auch zum Thema Urban Shamanism gesagt habe, wir sind in einer Zeit, wo wir auch mit dem arbeiten dürfen, was uns zur Verfügung steht. Und wir haben nun ja. mal Zugang zu wahnsinnig viel Wissen und mhm. Information. Es ist natürlich brenzlich und... Ähm, ich finde es zum Teil fahrlässig und gefährlich, was auf dem Markt ist, was übernommen wird, was gelehrt wird, ohne Integration. Ich würde von mir jetzt auch nicht behaupten oder mich auf irgendein Podest stellen, dass ich so viel besser mache. Aber eben das Bewusstsein darüber, dass ich etwas nehme, aber etwas anderes daraus mache. Ich sitze hier bei meinen Sessions nicht äh, mit Federhut und Trommel und äh, irgendwelchen äh, Plant Medicine äh, Equipment und sonstigen. Ja, ja, ja weil ich mich damit nicht auskenne. Es gibt Menschen, die dafür gemacht sind und die da jahrelang ähm, mit äh, wirklich den Ursprungsstämmen arbeiten, da direkt lernen. Nur weil ich mir irgendeine Information aus dem Internet sauge oder von, ähm, ja. weiß ich nicht, äh, irgendeinem ähm, Pseudoinstitut, das halt irgendein Diploma mal gekauft hat und mir was beigebracht hat. Ist schwierig. Es ist eine wilde Zeit, eigentlich, wenn man so it's Wild Wild West, wenn man es so sehen möchte in der Spiri-Szene.
1: Ich glaube, das ist ehrlicherweise, und das sehe ich in meinen Business-Mentorings ganz stark, ich glaube, das ist ehrlicherweise äh, unter Anführungszeichen ein großes Problem oder wie auch immer man das betiteln möchte momentan. Sehr viele Leute machen eine, eine Ausbildung. Und Glauben danach passt, let's go out into the world and let's yeah. teach this. Und das ist aber, so, da ist, wie du sagst, diese, dieser wichtige Schw Schritt: Integration fehlt halt sehr yeah. oft. Ich sage ja auch immer: Start ugly, man muss irgendwo anfangen, ja, yeah. aber ich finde dieses Thema zum Beispiel An und Arbeit ist bei dir ein ganz gutes Beispiel. Du hast da sehr viel für dich selber vorher mit dir selbst ausgemacht. Yeah. Du hast das viel, na, oder dann auch halt am Anfang mal vielleicht jetzt ZB. Man muss da immer aufpassen, eh klar, aber halt vielleicht auch mal gratis anbieten. Vielleicht mal wirklich einfach damit, na, äh, zum Beispiel auch bei meiner somatischen Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe bis jetzt, ich habe jetzt zehn gratis Sessions gegeben und das ist natürlich auch der, der Contract, den man da mit einer anderen Personen eingeht. Mhm. Hey, das ist gratis dafür, du weißt, ich bin gerade noch in Ausbildung. Ja. Ich muss das, ich taste mich da gerade erst an. Die Ausbildung, ich würde sagen, zum Beispiel, also ich habe auch eine Session mit dir gemacht. Mhm. Ich glaube, wir machen die Arbeit, man macht ja die Arbeit eh meistens gut, man macht sie ja auch besten. Gewissens und ja. so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass so dieser Integrationsschritt ist, was momentan immer öfter ausgelassen wird und ich glaube, da wird es dann einfach so ein bisschen problemat problematic. Aber, ja,
0: ja, also das meine ich auch, was mit eben fahrlässig und gefährlich auf dem Markt ist. Again, ich stelle mich auf kein Podest, dass ich etwas besser weiß oder besser kann. Es ist für jeden Practitioner Ganz egal in welcher Branche, jede Dienstleistung, dass du dahinter stehen kannst und dass du wirklich weißt, was du tust und ja. auch wirklich mit dem Verantwortungsbewusstsein was du verursachen kannst und das fehlt mir halt ein bisschen. Ähm, genau, deswegen, machen auch Psychotherapeuten, Anwälte, alle müssen Praktika machen, ja. wir müssen
1: alle Praktika machen und genau das sollten wir in dieser Arbeit vielleicht auch alle wieder viel mehr machen.
0: Total. Ja. Also das ist auch das, was ich gemeint habe mit Ich habe mich nach meiner Ausbildung überhaupt nicht ready gefühlt. Voll. Es gibt heute noch Momente, wo ich daran zweifle und äh, ich möchte das auch so beibehalten. Ja? Es ist gesund bis zum gewissen Grad ja. Schiss zu haben oder zu zweifeln, weil es dich auf den Boden der Tatsachen lässt, ja? dass du nicht allmächtig bist. Ja? Und das ist auch das große Problem des Menschen, dass er sich über die Natur stellt und äh, getrennt von der Natur sieht. Das, wo wir ein ganzes Buch darüber geschrieben haben, ja, in Bezug auf die Jahreskreisfeste und Traunächte. Wir sind nicht getrennt vom Kosmos zu sehen. Und ähm, was mir sehr stark in den meisten Ausbildungen äh, im energetischen Bereich gefehlt hat, war eben auch dieser Blick von oben, dass ich durch die Fähigkeiten, die ich da erlernt habe und die ich sensibilisiert habe, ich glaube daran, dass jeder von uns die Fähigkeiten hat, Energiearbeit zu praktizieren.
1: Mhm.
0: Auf welche Art und Weise, ist eine andere Sache. Das ist, wie jeder Geld haben kann, aber was er damit macht, ist eine andere Sache. Jeder kannst du einen Hammer in die Hand geben, ja. aber jeder macht was anderes draus. Und ähm, zum einen, um wieder da zurückzukommen, was ich mit Cultural Appropriation gemeint habe, es ist ganz wichtig, wie wir das umsetzen und wie wir das in unsere Zeit transportieren. Weil so die Techniken, die ich gelernt habe, waren nicht mehr zeitgemäß und waren schon gar nicht für diesen urbanen Space gemacht. Ich glaube, das ist
1: auch voll wichtig, weil ich glaube, viele Leute eben übernehmen es halt einfach ohne weiter gru genau. darüber nachzudenken. Und damit hast
0: du aber nicht integriert. Ja. Damit hast du kopiert. Mhm. Und äh, das ist nicht authentisch und es ist mir nicht leicht von der Hand gegangen und ich habe oft überlegt, so... Mh, darf ich das eigentlich, kann ich das verändern, ja. ähm, wie mache ich das, ist das dann überhaupt richtig, funktioniert das dann überhaupt, aber das sind die Dinge, die du dann durch Praxis lernst und ähm, herausfindest und äh, desto mehr du da dann wieder in die Intuition tappst, kommst du zu dem Ursprung. Unsere Vorfahren haben das ja auch durch Erfahrung gesammelt, das ist ja nicht, die haben es ja auch nicht aus irgendeinem Buch oder ja, ja. Ähm, aus irgendeiner Ausbildung, sondern es ist weitergegeben worden und jeder hat es dann halt weiter für sich etabliert. Ich bin bis zu einem gewissen Grad auch mit schamanischen Praktiken aufgewachsen. Ja? Ich bin ähm, ursprünglich vom Balkan und da gibt es das, ja, da ja. ist das normal. Wenn der Arzt nicht mehr helfen kann, äh, geht dann doch jeder irgendwann zu irgendeiner alten, weisen Frau, die halt äh, etwas mit dir macht, was mhm. keiner wirklich erklären kann. Und äh, in vielen Fällen ist das Problem plötzlich gelöst. Ja? Und jeder Kulturkreis, jeder Stamm, jede Sippe hatte Medizinmänner, Medizinfrauen, Heiler, Weise oder was auch immer. Und ich glaube, das ist auch nicht uninteressant, dass wir das wieder in unserer jetzigen Gesellschaft etablieren. Ja? Es ist zum einen gut, dass sich so viele Menschen heute damit befassen, aber manchmal habe ich das Gefühl, jeder, der irgendwie in seiner eigenen Healing Journey ein Erfolgserlebnis mit einer Praktik hatte, möchte plötzlich das Gleiche anbieten. Und nur weil du durch einen Coach ähm, Erfolg hattest, bedeutet das nicht, dass du auch automatisch Coach werden musst, weißt ja. du? Ähm, also das ist so ein bisschen…
1: Du, ich habe ja auch, ich habe ich hab eben, ich habe Reggie 1 und Reggie 2 gemacht. Ja. Ich habe eine Drohausbildung, ausbildung ich habe ja. all diese Sachen und ich mache es aber einfach ja. nicht, weil eben, oder auch nach der, zum Beispiel nach der Kräuterpädagogik-Ausbildung, so wie du sagst, bitte, also nach der Ausbildung, super, jetzt kannte ich sieben Pflanzen, ja. ist jetzt über untertrieben, aber habe ich mich auch einfach überhaupt nicht schwer really gefühlt, dass ich das jetzt irgendjemandem anderen beibringe oder teache. Aber again, irgendwo muss man halt beginnen, das ja. sage ich auch immer, das ist schon auch wichtig und es ist ja, wie du eh sagst, das Schöne, dass jetzt viel mehr Menschen diese Arbeit machen, aber einfach...
0: Wir sind ja auch viel mehr Menschen auf dem Planeten, als wir vor drei, vier, fünfhundert Jahren waren. Ja? Es wird auch viel mehr gebraucht, es ist so viel Shit angesammelt mhm. aus den letzten Generationen, der aufgearbeitet gehört. Aber ja, also ich kann nicht behaupten, dass ich nach meinen Ausbildungen oder in den ersten zwei Jahren dann irgendwann ready war ich. Jetzt fühle ich mich ready und jetzt fühle ich mich stabil und wohl und äh, sicher mit meiner Arbeit, aber ich kann die Male nicht zählen, wo ich das Ganze aufgeben wollte und mir gedacht habe, boah, was mache ich hier eigentlich? Und ich kann auch nicht abstreiten, dass es diese Momente heute nicht auch noch gibt, wo ich mir denke, okay, pff, hast du das wirklich Are you really going this path? Ähm, aber ja. Ähm, ich weiß,
1: ich glaube, so diese Worte Erlaubnis und Daseinsberechtigung, glaube ich, sind für dich auch große. Oder das ja. war, das ist einfach so auch so ein Struggle gewesen ne, bei dir.
0: Ja, also dieses belächelt werden für die mhm. Arbeit, also das ist sicher auch ein Glaubenssatz, den ich hatte.
1: Aber man muss auch dazu sagen, zum Beispiel, also Timilie und ich wir sind beide so am, 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 am Online-Daten. <lacht> und wenn du dann halt eben, du kommst da jetzt mit irgendwelchen Typen ins Gespräch ja. und dann sagst du so, ja, und ich mache Energiearbeit. Ja. Das ist halt schon noch, das hat so einen, auch wenn wir jetzt schon, wir sind schon super cool damit, wir, haben jetzt schon, wir machen diese Arbeit schon länger, das hat trotzdem noch seinen so Unterton und seinen so Touch, einen gewissen.
0: Also die meisten glauben ähm, bei Energy Work, dass ich irgendwie im Öl-Business <lacht> oder im Solar-Business bin. Ähm, ähm, nein, Spaß. Es sind nicht alle so. Aber... Man muss eh
1: dazu sagen, wir machen eh auch gute Erfahrungen. Also deswegen, ja, total. Ja.
0: Und ich finde es wichtig, das immer wieder auszusprechen. Also für mich ist es ähm, fast so wie Selbsthilfe. <lacht> ähm, dass ich das halt immer und immer wieder sage und wie ich es formuliere und wie ich es ausdrücke und auch dazu stehe. Ja. Weil... Es doch ein Stigma hat und ähm. Wir brauchen nur an die Hexen und zurückdenken. Äh ich
1: wollte es vorhin schon verschwinden. Ich habe die Melia, da haben wir uns wirklich ganz kurz erst gekannt, <lacht> und ich habe damals so einen Beitrag gemacht zu modernen Hexen, hat das geheißen. Und ich habe die Melia gefragt, möchtest du denn nicht dabei sein? Und die Melia war so, auf gar keinen Fall. Dieses Wort Hexe, I hate it, I can't relate. Also du hast da voll die, ich glaube, du hast ja wirklich so voll die Reaktion auf dieses Wort Hexe alleine gehabt, oder?
0: Ja, weil es einfach heute noch immer bis zum gewissen Grad als Schimpfwort äh, verwendet wird. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass es verwendet wird, eher als das, was es sein soll. Also es gibt ja ganz viele ähm, Angebote, Hexentreffen und weiß ich ja, nicht ja, was, ja, ja. Ähm, die so ein bisschen die Verarbeitung übersprungen haben, habe ich das Gefühl. Und ähm,
1: ich glaube aber... Ich, weiß, ich möchte jetzt nichts in, in den Mund legen, aber wie du das gerade vorhin gesagt hast, eben du bist aus dem Balkan, da ist glaube ich schon noch auch dieses Wort oder diese Hexe und Tee lesen und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ja, das ja. Ist, das ist halt noch viel mehr verbreitet und deswegen hat das aber glaube ich auch teilweise so ein bisschen mehr ein Stigma, ne? No?
0: Auf jeden Fall. Also Stigma all over. Ähm, ich wiederhole es nochmal, ja? Hexe ist nach wie vor ein Schimpfwort, wie es verwendet wird. Und. Ich fühle nicht, dass wir schon da angekommen sind, dass wir es als das verwenden können, was es eigentlich ist. Und zwar eine Person, die etwas heilt, die etwas transformiert. Das Gleiche gilt auch für Schamanin. Mhm. Auch das wird oft mit einem hochgezogenen Mundwinkel so oder heute. einem Zwinkern ausgesprochen. Und äh, Am Anfang haben mich da echt noch viele, viele Glaubenssätze Geritten, die sehr schambehaftet waren. Es gab so viele Momente, ich habe es eh schon gesagt, wo ich das alles hinschmeißen wollte, verzweifelt bin. Ähm, aber eben in der Zwischenzeit habe ich einfach so viele Erlebnisse gehabt, die es ausschließen, zurück in diese pseudo-akzeptierte Welt zu kehren und einen äh, normalen Job zu machen, weil ich halt auch viel zu viele spirituelle Erfahrungen gemacht habe, die mir einfach Sphären gezeigt haben, die ich nicht vergessen kann. Ich, ich kann das nicht aus meinem Kopf löschen. Und dieses Wissen zu haben oder etwas erlebt oder gesehen oder am eigenen Körper gespürt zu haben, ist so mächtig, dass dieser Weg einfach nicht mehr offen ist. Und ähm, ich zwinge ja auch niemanden etwas auf. Ja? Jeder ist frei zu glauben, was er möchte oder nicht. Und... Ähm, das gilt äh, auch für meinen Freundeskreis oder ähm, halt mein Umfeld. Das bedeutet nicht, weil ich mich mit diesen Sachen beschäftige, dass jetzt alle um mich herum äh, die gleichen Sachen glauben müssen oder Voll. denken müssen. Und das ist halt auch sehr wichtig.
1: Willi, jetzt haben wir eh lang und breit geredet. Was kann man sich von einer Session mit dir erwarten? Was kann man sich vorstellen? Wo findet man dich? Was für eine Arbeit machst du? Was bietest du an? Tell us more.
0: Also... Um es mit den Worten meiner Klienten auszudrücken, ist, glaube ich, am einfachsten. Ähm, ich höre ganz oft, dass eben diese Verbundenheit, von der ich gerade geredet habe, wieder hergestellt wird, dass wir es gemeinsam schaffen, diese Berührungspunkte zu kreieren und ähm, zu erreichen miteinander in meinen Sessions. Also ich mache sehr viel Meditationsreisen, schamanische Reisen. Ähm, du kannst bei mir Einzelsessions buchen oder an Gruppensessions teilnehmen. Ähm, ich biete auch ein Programm an, wo du mit mir lernen kannst, wie ich arbeite. Das Energy ist Experience. der Energy Experience, genau. Das ist ähm, mein bisher größtes Programm. Und da lernst du mit mir eben, wie ich Energie lebe, damit arbeite, das im Alltag auch umsetze und wie du das auch für dich in deinem Alltag bzw. auch in deinem Job integrieren kannst. Und da ist es auch irrelevant, ob du ähm, in irgendeiner Form Energiearbeit praktizierst oder einen völlig anderen Beruf hast. Das ist etwas, das für alle Menschen ist. Die und da geht es hier wirklich sehr in die Tiefe, das weiß genau. ich. Genau. Also der ähm, Energy Experience wird auf Vier Levels aufgebaut sein. Jetzt gerade sind wir im Beginner-Level. Da bringe ich dir wirklich nur Basics bei, wie Energie mit dem Körper interagiert, wie Energie mit dem Verstand interagiert und auch mit Sprache und mit Emotionen. Und bei Level 2, das dann ab diesem Herbst startet, werden wir uns dann näher mit Ahnenarbeit, Seelenarbeit, transgenerationalen Traumata beschäftigen. Und dann in Level 3 wird es noch tiefer, um wirklich... Schamanismus gehen, diese alten Techniken und Traditionen und Level 4 habe ich noch nicht gedownloadet, das kommt noch. <lacht> das wird dann noch äh, viel mehr Multidimensionalität sein und diese ganz anderen Ebenen, viel mehr Manifestation, Kreation, so eine Art Schöpfungslehre.
1: Aber auch so eben One-on-One-Sessions mit dir, ich muss dazu sagen, habe ich mit dir schon jemals eine offizielle One-on-One-Session gemacht. I don't know. Aber ja. <lacht> die Melia und ich, wir sind natürlich sehr, sehr viel im regen Austausch. Und ich hatte das eher schon gesagt, alleine so eben alleine mit dir zu telefonieren oder Sprachnachrichten auszutauschen. Mhm. Es bewegt sehr viel oft bei mir. Melia ist wirklich jemand, die sehr mir fallen jetzt die deutschen Wörter nicht an, aber einfach sehr piercing, sehr eben, wie du es am Anfang gesagt hast, sehr punktgenau ja. teilweise Sachen benennen kann und gute Fragen stellt und all diese Dinge. Also es wird kann, zukünftig
0: auch Mentorings geben, ja. wo, du, wo ich dich äh, längere Zeit begleiten kann. Ähm, wenn du jetzt mal reinschnuppern willst, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht eine 1, -to 1 session zu buchen oder in einen in einem meiner Masterclasses oder Kurse zu kommen, äh, um für dich einfach mal reinzuspüren, ob das was für dich ist. Aber in den längeren Mentorings werde ich dich dann auch über längeren Zeitraum energetisch begleiten und eben genau das mit dir machen, was die Christina gerade ja. erwähnt hat. Ja. Sei das jetzt, dass wir miteinander telefonieren oder äh, Sprachnachrichten austauschen, dass du eben genau... Das von mir bekommst. Ich nehme dir den energetischen Teil eigentlich ab. Ich mache dich auf die Dinge aufmerksam. Ich schaue mit dir, damit du das nicht alles alleine tragen uh, musst. Yeah. So, yeah.
1: 10 out of 10 would recommend. Danke. Und damit, au revoir.
0: Au revoir.